0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş
1: geldiniz. Yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Ee, ben Elif Özmenek Çutarmıklı. 2021
0: yılını geride bıraktık. Tüm dünyada göç hareketliliği sürüyor. Ancak bir taraftan da sınırlar yükseliyor. Mülteci karşıtı açıklamalar her geçen gün artıyor. Avrupa ülkeleri güvenlikleştirme, kışsallaştırma politikalarını bir ciddi boyuta getirmeye çalışıyor. Geçen yıl dünyada dünyaya damgasını vuran bir olay oldu Afganistan'da. Kaliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi. Yurt içine dönersek Türkiye'de en bilinci ağızlardan Türkiye'nin bundan fazla göç yükünü kaldıramayacağı nevbette her hafta tekrarlandı. İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar, ekonomik kaslarının giderek küçülmesi Mülteciliğine yönelik ayrımcı zihniyetleri harekete geçirdi. Çok kısa bir süre önce yaşadık. Müjeme videoları yüzünden kamuoyuyla ciddi bir mülteci karşıtı. Açıklamalar yükseldikçe yükseldi. Videoları çeken Suriyeliler sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Nefret söyleminin ayrımcılığının hızla artması geçen yıl Ankara, Altındağ'da, İzmir, Torbalı'da mülteci karşıtı eylemlere neden oldu. Son olarak İzmir'de üç Suriyeli geldiği yakılarak öldürülmesi Sosyolojik tehlikenin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu aslında. En sonunda Türkiye-İran bir aktar annenin donarak ölmesine şahit oldu. İşte biz bugün göç alanında, nitetiler konusunda 2021 yılının genel bir değerlendirmesi için karşınızdayız. Bu alanda çok ve çok deneyimli bir isimle hem 2021 yılını değerlendireceğiz hem de 2022 yılının projektörünü yapmaya çalışacağız. Konuğumuz İGAM ve Türkiye'nin Teci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çorabatır. Metin Bey hoş geldiniz.
2: İyi günler, iyi yayınlar, teşekkürler. Hepinize mutlu yıllar dilerim Hepinize, bütün dünyaya.
0: Tüm dünyaya, ülkemize, hepimize mutlu yıllar olsun. Bu girişten sonra size sormak istiyorum. Yani geçen yıl dünyada galiba en önemli kırılma noktası Afganistan'daki gelişmelerdi. Ee, ama bununla beraber geçen yıla dünyada ve Türkiye'de damgasını vuran olaylar ve kırılma noktalarıyla ilgili sizin değerlendirmenizi öncelik alabilir miyim?
2: Çok teşekkürler. Tabii maalesef e, zorunlu göç e, dünyamızın gündemini e, işgal etmeye devam ediyor. E, edecek gibi de görünüyor. Ee, Zorunu göç dediğimiz zaman e, rahatı yerinde evinde oturan, köyünde oturan insanların herhangi bir sebeple e, zorla kendi hayatlarını ve özgürlüklerini e, tehdit altında gördükleri için kaçmalarını kastediyoruz. Her şeylerini geride bırakıyorlar. Okullarını, akrabalarını, evlerini o güne kadar Kurdukları düzeni bir anda bir çırpıda e, bırakıp tehlikeli yollardan e, başka ülkelere, güvenli e, ülkelere gelmeye çalışıyorlar. İşte sizin bahsettiğiniz giriş konuşmanızda Afganistan'dan İran üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalışırken donan bir anne e, çok vahim, çok trajik bir olay ama zaten e, bu yeni de değil her sene e, karlar kalkınca. Bir, ince, bir takım e, cesetler maalesef e, bulunuyor. E, yine son bir senede geçen yılın yani 2020'nin Ocak ayından e, Aralık ayına kadar 2500 kişi e, Ege'de e, hayatını denizde kaybetti veyahut da kayboldu. E, onları da sayarsak bayağı yüksek bir rakam. Dolayısıyla İnsanlar güvenli bir yere e, gelmek için e, özellikle de insan kaçakçılarının merhametine kendilerini teslim ediyorlar. Onların istismarına kendilerini teslim ediyorlar. Çocukları için e, bir güvenli bir gelecek sağlamak amacıyla e, harekete geçiyorlar. Sadece zorunlu göç kurbanları değil, ee, ekonomik sebeple de e, hareket eden insanlar aynı kaçakçıyla anlaşarak, aynı tekneye binerek veyahut da aynı katırın atın üstünde <gülüyor> mayınlı ta- tarlaları geçerek gelmeye çalışıyorlar. Maalesef bu trend e, öteden beri var ama her yıl Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin e, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için hazırladığı bir yıl önceki net rakamlar var. Bu rakamlara baktığımızda eğilim hep böyle yukarı doğru milyonlarca insanın zorunlu göç kurbanı olduğunu görüyoruz. Bu 2022 yılında da çok radikal bir değişiklik olmaması halinde maalesef böyle devam edecek. Çok büyük mülteci veren krizlerin çözümü için uzaktayız. Örneğin şu anda e, Suriyeli mülteciler dünyanın en kalabalık mülteci gruplarından birisini oluşturuyorlar. Ve e, içerideki e, Suriye içinde yerinden edilmiş insanlarla birlikte baktığımızda e, Suriye nüfusunun neredeyse yarına yakı, yarısına yakını e, zorunlu göçten ya ülke dışında mülteci veya ülke içinde evini terk etmiş durumda. Ama e, çözüm olarak baktığımızda şu anda Suriye'nin e, bir yeni anayasaya, yeni bir yönetime kavuşması için yapılan çabalarda hiçbir bir milim ilerleme sağlanmıyor. Yıl, geçen yılın yani 2021'in sonuna doğru işte yine Cenevre'de bir anayasa komisyonu toplanacaktı. Yine muhalefet ve iktidar e, daha doğru dürüst toplanmadan e, dağıldılar. Çünkü çok uzakta duruyorlar Türkiye'de. Yeni Suriye'nin e, geleceğinin nasıl olacağı konusunda. Dolayısıyla e, Suriye krizi yine e, insanları ya gurbette e, tutmaya veya evlerin dışında tutmaya devam edecek gibi görünüyor. E, kısa bir sürede e, bu sorunun çözüleceğini tahmin etmiyoruz. Mültecilerin bulundukları ülkelerde de işte çok sayıda bulundukları, Türkiye buna dahil en fazla müteci barındıran ülke ama Suriyeliler için Ürdün, Lübnan, Irak gibi ülkelerde de maalesef e, bu ülkelerin hele 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne hiç taraf olmadığını, e, doğru sığınma yasalarına olmadığına dikkate alırsak geldikleri ülkelerde de insan onuruna yaraşır bir e, ortamda çoğu kez bulunamıyorlar. Türkiye'deki duruma daha sonra değineceğim. Ee, dediğiniz gibi Afganistan yeni e, mülteci akımlarına e, gebe bir e, durumda şu anda. E, uluslararası toplumun tanımadığı bir e, hareket, siyasi bir oluşum Taliban dediğimiz şu anda ülkenin hakimi gibi görünüyor. Ama gerçekten ne kadar hakime? o da e, soru işareti. Ne kadar <gülüyor> Karşı karşıya bulunduğu ekonomik zorluklar, kuraklık, maaşları ödeyememe gibi durumlarla karşı karşıya bir Taliban yönetime, dış ülkelerdeki varlıkları dondurulmuş bir Taliban yönetime ve zaten Afganistan'ın kendi içinde de birçok bölünmüş bir etnik dini ayrıca ayrılıklar var. Ve dış güçlerin, Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın, Batı ülkelerinin burada Afganistan'ı kendi çıkarlarına göre yönlendirme, şekil verme çabaları var. Ama bu arada da Afgan halkı açlıktan kırılıyor ve doğal olarak hem siyasi baskılar, kızlarını okula gö- gönderme isteği, Taliban korkusu hem de açlık ve kıtlık, Onları e, gönül istemez ama yurt dışına e, kaçmaya zorlayacak gibi 2022'nin ilkbaharıyla birlikte e, görünüyor. Dolayısıyla e, Afrika'da birçok kriz devam ediyor. Asya'da e, Rohingya krizi sürüyor. E, dünyanın her yerinde, Latin Amerika'da, e, Orta Amerika'da insanlar e, karışık sebeplerle, ekonomik veya da zorunlu göç sebebiyle e, hareket etmeye devam ediyorlar. Buradan en karlı çıkan e, kısa vadede tabii insan kaçakçıları, insan tic- tacirleri. Ama onun dışında işte ülkeler e, veya da rejimler bazı nüfus, e, nüfuslarının bir kısmının dışarı çıkmasından belki memnunlar, kendi daha homojen yapılarını pekiştirecekler. Avrupa'ya baktığımızda veyahut da gelişmiş ülkelere baktığımızda da bunlar daha çok mülteci alan, kabul eden mültecilerin hedef olarak gittiği ülkeler. Burada da durumun çok parlak olmadığını görüyoruz. Örneğin çok yakın zamanda Belarus, Polonya sınırında yaşananlar... Bir şekilde Avrupa Birliği'nin e, utanç duyması gereken bir durum. Aynı şekilde e, Yunan adalarındaki geri püskürtmeler, adalardaki insanlık dışı, insan onunla yakışmayacak koşullarda e, bir şekilde caydırıcılık politikasının bir parçası olarak bu insanları burada sefalete e, mahkum etmek Avrupa Birliği'nin giderek e, kendi etrafındaki sınırlarını, duvarlarını yükseltmesi, e, dikenli teller, jiletli teller ve örmesi, kendi içinde bile her bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin e, diğer birlik üyesi ülkeden gelişine yani serbest dolaşım kavramı artık yok oluyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ki Avrupa diyeyim e, Amerika ile birlikte, bu mülteci hukuku prensiplerinin doğduğu, yeşerdiği bir e, coğrafi bölge. Bu prensiplerden ciddi bir şekilde tavizler veriliyor. Bu da endişe verici. Yani kısaca bir yandan e, üçüncü dünya dediğimiz e, gelişmekte olan e, coğrafi e, bölgelerden e, insanları kaçıran siyasi, e, ekolojik e, veyahut da ekonomik birçok baskılar devam ediyor, artarak da devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan da bu insanların sığınacağı, gideceği limanlar giderek azalıyor. Oraya gelmeden bu insanlar yine zor koşullara mahkum ediliyor. Dolayısıyla hem... Almak, ideal olarak almak durumunda olan, bu konuda bütün insanlığa karşı sorumlu olan dünyanın bir kesimi bana gelmeyin, benden uzak durun gibi bir tavır içinde. Zaten kaynak ülkeler bir çare bulamıyorlar. Kendi sorunlarını çözememekle bir, onun ötesinde kendileri sorun olmaya devam ediyorlar. Böylece e, insanlar böyle boşlukta, orbit dediğimiz yerde e, bir e, suyun kendi yolunu bulması gibi e, bir şekilde akıp gitmeye çalışıyorlar. Bu arada her türlü geçiş yollarında, göç yollarında kötü muameleye, açlığa, e, saldırılara, soygunlara, e, cinsel saldırılara e, maruz kalıyorlar. Bu açıdan hakikaten günümüzün çok ciddi bir sorunu ve önümüzdeki yıllara da yansıyacak bir sorun.
0: Türkiye'ye geçmeden önce ben çok kafa karışıklığı var. Çünkü siyasiler ve yerel yönetimler o kadar çok geri dönüş konuşmaya başladı ki. Yani sosyal ve ekonomik uyumdan buraya nasıl geldik Metin Bey ve Suriye'deki Tabloyu net bir şekilde ortaya koyabilir miyiz? Yani gerçekten geri dönüş mümkün müdür değil midir? Bu bu kadar konuşuldukça sanki orada her şey Sütlüman ama biz geri
1: göndermiyormuşuz gibi bir izlenim var. Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz? Şu anda evet. evet Nurhan'ın söylediğine şöyle katılıyorum. Ne zaman hani böyle bir e- Sosyal medyada bizimle ilgili yorum yapılsa ya da İgam'da çalıştığımızı bil, bilindinse e, şu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ya işte orada bayram için gidiyorlar, geri geliyorlar. Bu nasıl o zaman zorunlu göç gibi? İnsanların e, sizin demin anlattığınız galiba belki en önemli noktalardan bir tanesi. Zorunlu göçle gönüllü göç arasında artık çizgilerin giderek e, sınırların azalması, e, işte o çizgilerin e, incelmesi gibi bir durum da söz konusu. E, ben Nurhan'ın söylediğine şu anlamda katılıyorum. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Yani bayram için gidip geri geldiklerine göre aslında demek ki hep gidebilirler ve neden buradalar sorusu var. E, o anlamda da sizin bu açıklamanız önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet kavram kargaşasından e, başlayayım. E, hakikaten e, Türkiye özelinde de hakikaten e, bu Suriye krizine kadar e, sokakta e, hatta akademik çevrelerde medyada e, mülteci nedir diye sorduğunuzda o ne demek diyen birçok e, değerli insanla da karşılaşabiliyorduk. Çünkü Türkiye'deki mülteci sayısı çok daha azdı. Ee, şöyle söyleyeyim 2014 yılındaki mülteci sayısı 30 binde, değişik ülkelerden. Ee, yas- Suriye krizinin başladığı 2011'de toplam mülteci sayısı 13 bin kişiydi. Başta Iraklılar, İranlılar, Afganlar, Somaliler böyle gidiyordu. Ve bu insanlara Türkiye dışında bir üçüncü ülkeye yerleştirme bir çözüm olarak hala mümkündü. Dolayısıyla belli sürelerle uzayan uzamakla birlikte bu Türkiye'deki kalış süreleri bu insanlar... Birleşmiş Milletler tarafından bir üçüncü ülkeye yerleştiriliyordu. Dolayısıyla mülteci hukuku, mülteci sorunu Türkiye'de hiçbir zaman geçici değildi. Böyle bir hareketlilik vardı ama gelen gidiyordu. Yeniz gelene de Türkiye kapısını açıyordu. Onları da tekrar Birleşmiş Milletler çerçevesinde uluslararası dayanışma kavramı içinde başka ülkeler alıyorlardı. Böyle bir durumda fazla bir ilgi yoktu. Ne akademik çevrelerde, ne donörlerde. Mesela alfabiliye şeyleri fonları açıklandığında o sıralar işte 1999'dan sonra fonlar gelmeye başladı. Daha çok işte çevre, kadın hakları, çocuk hakları gibi projelere gidiyordu. Mültecilerle ilgili herhangi bir projenin kazanma şansı bile yoktu. Yani donörler bile bu konuya fazla ilgi göstermiyorlardı. Bu alanda birkaç akademisyen dışında çalışan akademisyen yoktu. Sen Elif Bilirsin Kemal Kirişçi hocamız vardı, Ahmet duygu hocamız vardı, birkaç değerli hocamız daha vardı. Onlar da kendi köşelerinde çalışıyorlardı ama hakikaten genel bir bilgisizlik vardı. Birdenbire 2011'den itibaren artan bir şekilde milyonlarla karşılaşınca herkes mülteciden bahsetmeye başladı ama kimse bunun gerçek anlamının ne olduğunu çok büyük bir çoğunluk diyeyim kimse demeyeyim. E, bilerek söylemiyor. Yani e, zorunlu göç nedir? E, ekonomik göç nedir? Bunların kesiştiği noktalar nedir? Bu tanımlara e, uyan, e, bu tanımlara göre e, tavrını belirleyen insan sayısı halen çok az. İşte şu sıralar biraz gündem kaydı için e, değişti ama bundan bir iki ay öncesinde işte herkes Televizyonlarda, ulusal televizyon kanallarda birçok hocamız çıkıyordu, mültecileri tartışıyordu ama emin olun... Çoğu 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin kapağını bile açmamış olduklarını bu tartışmalardaki ortaya koydukları görüşlerle ispat ediyorlardı bir şekilde. Dolayısıyla geri dönüşte bu şekilde elbette her ülke bu hukukun geliştiği ülkeler de dahil. Ee, çok fazla bir e, nüfus akımına zorunlu beklenmedik planlanmamış bir nüfus akımına e, u- uğrayınca e, tepkiler doğuyor. Hakikaten bu e, mülteci karşıtı söylemler aslında Türkiye'de yine Avrupa'dan ithal ediliyor. Avrupa'daki aşırı sağdan ithal edilen kavramlarla tartışılıyor. E, bu rahatsızlık toplumu. Bunun geniş kesimlerinde duyulabilecek, normal karşılanabilecek e, bu şeyi rahatsızlığı giderecek e, açıklamalar yapılamıyor maalesef. Geri dönüş kolay deniyor. E, e, uluslararası hukuk açısından baktığımızda mülteci mülteci yapan sebepler var. Zorunlu göç diyoruz. Neden zorunlu göç? Çünkü evinde, köyünde, şehrinde yaşayan bir insan... Hakikaten büyük bir siyasi baskı, işkence tehdidi, hayatını tehdit eden bir gelişme, kendisinin hiç taraf olmadığı bir çatışmada evinin üzerine damına bombalar düşmeye başlayınca kaçmak zorunda kalıyor. Ee, peki e, bir ülkeye sığınıyor. E, kalıcı bir çözüm e, olarak ne zaman geri dönebilir bu insanlar? Ancak onları mülteci yapan koşullar ortadan kalktığı zaman, geri dönebilirler. Bugün Suriye e, bağlamında baktığımızda, Suriye'de evet birçok bölgede çatışmalar e, durdu. Yani 2015-2016'daki e, çatışmalar, rejimin Rusya'nın desteğiyle sağladığı üstünlük neticesinde e, Suriye'nin üçte biri kadar rejim kontrolünde olan kısımlarda. Çatışma belki eski yoğunlukta yok ama yine var. Zaman zaman çatışmalar olabiliyor belli vilayetlerde. İşte Amerika liderliğindeki çok uluslu gücün bulunduğu daha çok Kürt bölgelerinde zaten orada bambaşka bir düzen kurma çabaları var. İdlib gibi bölgeler şu anda çatışma. Ya, ya her zaman e, gebe bölgeler, sıcak bölgeler ama bunların ötesinde sadece çatışma değildi. Zaten bu çatışmaları körükleyen e, 2011 yılında Suriye'deki e, rejimin e, liberalleşmesi, demokratikleşmesi için başlayan gösteriler e, bizi bu noktaya getirdi. E, aynı rejim bugün Suriye'de duruyor. Ve aynı rejimin zaman zaman geri dönme durumundaki insanların yaptığı muameleler de Birleşmiş Milletler raporlarında, Saygın İnsan Hakları Kurumları'nın raporlarında çok daha yeni raporlarda da ortaya konuyor ki Suriye'ye bir şekilde geri dönen, Esad rejiminin yönetimindeki, kontrolündeki bölgelere dönen insanların ee, çok kötü muamelelerle karşılaştığı e, belgelerle isim isim ortaya kondu daha son 1-2 ay içinde ve Birleşmiş Milletler çok net olarak şunu açıklıyor ki e, gönüllü bir geri dönüş için Suriye'de ortam yok. Dolayısıyla bunu da niye e, sıklaştırdılar? Devamlı bu e, izlemeyi yapıyor birçok kuruluş e, Suriye'nin içinde acaba geri dönüş için bir olumlu bir gelişme olur mu diye. Özellikle Danimarka gibi bazı e, Avrupa ülkeleri biz geri göndereceğiz. Artık çatışma yok falan gibi açıklamalar yaptılar. E, bunun üzerine Birleşmiş Milletler daha da sıklı bir şekilde e, bu durumu araştırıyor ve e, vardığı sonuçlar maalesef iç açıcı değil. Gönüllü bir geri, geri dönüş için e, bir ortam yok. Yani kişiyi ülkesinden kaçıran Canı veyahut da özgürlüğü tehdit altında olduğu için başka ülkeye sığınan insanları kendi ülkesinde tekrar gelin her şey değişti diyebileceğimiz bir ortam yok. Bunlar da geri dönmüyorlar. En son geçen birkaç gün içinde yine basında çıktı Suriye rejimi bir geri dönüş bir af ilan etti diye bir haberler çıkmıştı. Ee, bu geri dönüşün bir e, menşe ülkede yani geldikleri ülkede mültecilerin hakikaten onları kaçırtan fark, faktörlerin ortadan kalkması gerekiyor. Bu savaşsa savaşın bitmesi, yeni bir düzenin getirilmesi, e, hukukun tesis edilmesi, kamu düzeninin tesis edilmesi gibi sebepler e, olması lazım. Bun, bunların olduğunun da bu e, çerçevede birleşmiş milletlerin önderliğinde kabulü gerekiyor. E, sadece bir rejimin ben affettim gelin demesi zaten affedilecek bir şey yok bu insanlar yani e, r- köklerinden eden şey e, aslında Değil o mi? rejimin e, affedilmesi veya af, e, cezalandırılması yani mülteci e, için af e, söz konusu olamaz. Dolayısıyla geri dönüş böyle özellikle Suriye'ye geri dönüş açısından böyle özetleyebilirim. Onları mülteci yapan faktörler halen Suriye'de varlar, bulunuyorlar ve bunu ben söylemiyorum veyahut da taraflı bir iki gözlemci söylemiyor. Bu kanıtlarla ortaya konmuş, inanabileceğimiz kurumlar tarafından ortaya konmuş bir e, takım raporlar bunu söylüyor. E, nitekim de mülteciler hakikaten geri dönmek istemiyorlar şu aşamada. Her ne kadar gönüllerinde günün birinde koşullar oluşunca geri dönmek e, kafalarında olsa da geri dönmek istemiyorlar. E, şunu söyleyeyim bayram olayına gelmeden e, genelde de işte devlet pratiği olarak, Birleşmiş Milletler Pratiği olarak bu tür ortamlar oluşmaya başladığı zaman yani geri dönüşe elverişli ortamlar bunu genelde üçlü anlaşmalarla veya daha çok yönlü anlaşmalarla gerçekleştiriyor uluslararası toplum. Nasıl mültecilerin bulunduğu ev sahibi ülke veya ülkeler burada bir taraf oluyor. Çünkü o insanları e, sınır dışı tekrar geldikleri ülkeye yön, yollayacaklar. Bunun lojistik imkanları, e, pek çok e, başka konuları, hukuki durumları o ülkeyi ilgilendiriyor. Ve o ülkenin ileride zorla geri gönderdiler dememesi için bir takım garantiler alması lazım. İkincisi menşe ülkenin de e, bu e, geri dönüş planında e, anlaşmanın bir tarafı olması lazım. İşte ben e, sizleri e, topraklarınızdan eden, evinizden eden koşullar ortadan kaptı. Buna ben devlet olarak, Suriye devleti olarak e, teminat veriyorum, garanti veriyorum. E, şunları şunları yapıyorum, i̇şte, yasaları değiştirdim, kolluk güçlerimi yeniledim daha katılımcı, sizlerin de katılımıyla bir yeni düzen kuracağız şeklinde bir takım garantiler vermesi lazım. Emlaklarını kaybettikleri varlıklarını el konmayacağına, onların başına geçeceklerine söylemesi lazım. Burada üçüncü taraf da uluslararası toplum. Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği tarafından iki, bir ana rolü var. Bu sözleşmelere yani menşe ülkeyle sığınma ülkesi arasında varılacak herhangi bir gönülle geri dönüş e, anlaşmasının e, taraflar tarafından uygulandığını uzun bir süre için e, yıllarca sürecek bir izleme mekanizmasının tarafı olması lazım. Kişi buradan kalktı Ankara'da altın dağda yaşayan müteci döndü hangi köye gidecek hangi şehre gidecek? Orada hakikaten e, menşe ülkesinin e, e, vadetleri yerine getiriliyor mu? Yoksa e, geri döner dönmez hapse atıldı, işkenceye tabi tutuldu mu? Hukuk dışı muamelelere tabi tutuldu mu? Bunun izlenmesi lazım. Bunu da tarafsız bir e, e, kurum olan Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği e, tespit etmesi lazım. Dolayısıyla üçlü bir anlaşma. Yine Birleşmiş Milletler Mülteciler yüksek Komiserliği'nin bir rolü de e, her şeye rağmen bu tür garantiler verilse de hakikaten uluslararası bir anlaşmaya varılsa da e, tek tek bireylere sorulması lazım. Böyle bir gelişme var. Sen buna rağmen e, gitmek istiyor musun istemiyor musun? Şöyle durumlarla karşılaşılabiliyor. Ülkedeki genel durum onların mülteci yapan kitle göçüne yol açan e, durum iyileşmiş olabiliyor. Ama bazı kişiler için, bazı küçük gruplar için kendi orijinal olarak terk ettikleri, yaşadıkları bölge hala bir tehdit oluşturabiliyor. Her ne kadar genel bir geri dönüş planı üzerinde anlaşma sağlansa da bazı insanlar diyebilir ki ben kendi bölgem açısından veyahut da kendi özel koşullarım açısından geri dönmek istemiyorum. Burada bireysel bir sığınma başvurusu bu sefer alınabilir ve o korku eğer haklı sebeplere dayanıyorsa, ikna ediciyse o insanlar gönderilmez. Gönüllülük derken de bunu kastediyoruz. Böyle yani gönüllü geri dönüş için epi bir e, çaba sarf etmek gerekiyor. Uluslararası toplumun diğer kesimleri içinde özellikle Birleşmiş Milletler'in kalkınma örgütleri, dünyadaki finansal kurumlar içinde şu var. Bütün bu koşulların yerine getirildiğini varsaysak da e, yıkılmış bir ülkeden, Yıkıl, yerle bir edilmiş şehirlerden baş, bahsediyoruz. E, bu insanlar geri döndüğünde neyle karşılaşacaklar? E, tarımla uğraşıyorlarsa, hayvanlar, hayvancılıkla uğraşıyorlarsa hayvanları ölmüş olabiliyor, e, toprakları işlenmemiş olabiliyor e, veyahut da işte ticaretle uğraşıyorlarsa sermayeleri bitmiş, e, satacakları, alacakları mal, para kalmamış oluyor. Geniş, hele böyle çok mülteci veren durumlarda geri dönüş için geniş bir uluslararası kitle haline bir yardım programının yapılması lazım. Teşviklerin verilmesi lazım. O insanlara tekrar ayaklarının üstünde yeni bir ekonomik hayata başlamaları için birkaç sene daha mesela tarlasına ekilecek bedava gübre verilecek, makinası verilecek, sulaması yapılacak. Ancak ürünü aldıktan bir iki sene sonra bunu pazarda sat, satarak geçimini sağlayacak hale getirecek. Böylece bu başta söylediğim hukuki garantilerin dışında, üçlü anlaşmaların dışında, izleme unsurunun dışında bir de ekonomik yeniden kalkınmaya yönelik kitle halinde bir desteğe ihtiyaç oluyor gönüllü geri dönüş için. Bayram konusuna gelince bilmiyorum buraya kadar açık oldu mu. Burada da bir yanlış anlama var. Şöyle, biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin 3 bölgesinde değişik dönemlerde üç ayrı operasyon yaptı. Daha çok Kuzey Suriye'nin 3 bölgesinde çalışıyordu. Oralarda e, şu anda resmi açıklamalara göre 470 bin kişi yaşıyor. Bunların bir kısmı Suriye içinde ülkesinde yerinden edilen e, kişiler olup buradaki imkanlardan ve güvenlik imkanlarından faydalanmak için bu bölgelere gelenler. Ama daha büyük bir kısmı Birleşmiş Milletler'in de gözetiminde bir gönüllü geri dönüş e, projesi uygulandı tam Suriye Devleti'nin egemen olduğu bir bölge değil, yabancı gücün, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü sağladığı bir bölgeye geri dönüş yaptılar. Az miktarda insanın geri dönüşü de devam ediyor. Orada çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler ve çok uluslu sivil toplum kuruluşları o bölgeleri de, insani yardım yapmaya devam ediyorlar. Okullar yapılıyor, elektrik verme çabaları sürüyor, su gibi altyapı hizmetleri tamamlanmaya çalışılıyor. Bayramlarda Türkiye'den gidenlerin büyük bir kısmı o bölgelerden, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, egemen olduğu bölgeler, egemen değil de kontrol altında olduğu bölgelerden e, kaçan e, Suriyeliler acaba orada geri dönüş için uygun bir bölge var mı? Onların orada yaşayan akrabaları da bazen çağırıyor. Bizim tanıdığımız bazı mülteciler e, orada anne babalarını kardeşlerine bırakmış durumdalar veya daha önce gidenler gelin diyorlar tekrar birleşelim ama e, gidip Hem yakın akrabalarını görmek için gidiyorlar birincisi. İkincisi de geri dönüş için hakikaten şartlar müsait mi? Ona bakmak için gidiyorlar. Bayram izinleri bir vesile oluyor. Ayrıca şu da var, 1951 Cenevre Sözleşmesi'nden hareket edersek, birinci maddenin C fıkrası da işte mülteciliğin nasıl sona ereceği maddeler halinde sıralanırken Birleşmiş Milletlerin koruma rehberlerinde şu oluyor: Bütün bu ülkesini zorla terk eden insanların çok özel durumlarda yakalanmama yakalanma riskini de dikkate alarak ülkelerine gittilerse eğer geride hasta yaşlı bir anne baba çok yakınını bıraktılarsa ve rejimin eline geçmeyecek şekilde gidip geri dönmesi onun mülteci sıfatının düşmemesini öngörüyor. Çünkü çok insani bir sebeple gidiyor ölüm döşeğindeki bir yakınını görmek için. Böyle durumlar da olabiliyor. Burada da yani o sınırdan sen geri döndün nasıl mültecisin bitti bu iş demek o kadar kolay değil. Ama Türkiye'de bu bayramlara e, gidenlerin de e, nereye gittiğine bakarsak çok kolay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, fiilen kontrolü altında bulunan bölgelere gittiklerini görüyoruz.
0: Müthin Bey şimdi sizin önemli bir teziniz var. Şimdi evet seçimler yaklaşıyor. Bu belki de bu ayrıştırma, ayrımcılık daha da artacak. Çünkü eğer mülteciler e bir politika aracı olarak görülüyorlarsa bundan hemen vazgeçmeleri mümkün değil. Demek ki bu politika aracı olarak görünmeleri devam edecek. Şimdi bu bağlamda e yani inşallah korkutucu, sosyolojik olaylar, toplumsal olaylar olmaz ama sizin önemli bir teziniz var. Coğrafi kısıtlamanın kaldırılmasının mültecilerin gerçekten mülteci olarak e, yasalarla güvence altına alınması ve ona göre uygulama yapılmasının sizce bu e, toplumsal huzursuzluklara da dolaylı ve doğrudan etkisi ne olabilir? Böyle bir e, bu tezin gerçekleşmesi halinde siz nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bu denenmiş bir şey. Bu mülteci hukuku da gökten zembille inmiş bir hukuk değil. E, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, milyonlarca mülteci kişi, milyonlarca kişi mülteci durumuna itti. Avrupa'da bu sorun 1960'ta çözüldü. İkinci Dünya Savaşı mültecilerinin eritilmesi. Burada şu görüldü işte bir üçüncü ülkeye yerleştiriyorsunuz orada da bir şey değişmiyor eğer mülteci statüsü verilmezse hakları verilmezse bu insanlara yardım yapmak gerekiyor çünkü her şeylerini terk ederek bambaşka bir ülkeye gelmişler hiçbir şeyleri yolunu yordamını bilmedikleri bir ülkeye gelmişler. Elbette karınları doyurulacak, başlarına sokacakları bir barınak sağlanacak. Ama bu ne kadar sürecek? Hayat boyu bu insanlara yardım etmek mümkün değil. Ne bir ülkenin bütçesi buna yeter ne de o insanlar için onurlu bir yaşamın şartı bu değildir. Hepimiz çalışarak kendi içimizdeki beni, bizi... E, ifade etmek e, bizim insan olarak en temel vasfımız. Dolayısıyla e, bu haklar e, şunun için veriliyor. Yani 51 Cenevra Sözleşmesi eğer tam olarak uygulanırsa onlara bir takım temel insan haklarını veriyoruz. E, bu ekonomik haklarla başlıyor, çalışma haklarıyla devam ediyor. E, ekonomik haklarla, siyasi haklar, medeni haklar ve kısımlarla, e, e, Diğer haklarla devam ediyor. E, hakları aldıkça e, yavaş yavaş o ülkenin vatandaşınınla aynı konuma geliyorlar. Bir tek oy verme, e, seçme seçilme hakkı dışında, vatandaşlık alana kadarki süreç içinde. Bu insanlar e, sizin benim gibi e, serbestçe bir iş başvurusunda bulunabiliyorlar. Eğer o iş başvurusunda... E, seçilebilecek yetenekleri varsa bu sefer işte e, normal kayıtlı olarak sigortalı olarak çalışıyorlar ve kendi hayatını kuruyor ya ücretli olarak çalışarak vergisini yine devlete veriyor veyahut kendi profesyonel mesleğini yapacaksa bir becerisi varsa dükkanını açacaksa yine vergisini veriyor. Ve e, ekonomiye katkıda bulunuyor. Toplumla daha e, iyi kaynaşıyor. Toplumun bir parçası oluyor. E, bu e, hakları, e, statü vermeyen ülkelerde, pek çok ülkede bunu vermiyor maalesef. Bu insanlar devamlı açlık sınırında, temel insan haklarından yoksun, hep yardıma muhtaç, ve her türlü kötülüğe de açık olarak yaşamaya devam ediyorlar. Tanıdığımız genç mülteciler var, madde bağımlısı olmak durumunda kalıyorlar. Çünkü öyle zor koşullarda yaşıyorlar ki unutmak için ne bileyim en ucuzundan tinerdi, şuydu buyu çekerek bu hayattan uzaklaşmak, katlanabilmenin negatif evet. mücadele yollarını arıyorlar. E, oysa e, eğitim hakkının tam olarak kullanması. E, çalışma hakkının tam olarak e, kullanabilmesi serbest dolaşım hakkının tam olarak kullanılması. E, diğer sosyal hizmetlere eşit erişim hakkını kullanılabilmesi. O insanları giderek topluma Entegre ed- edecek ediyor. E, hem kendileri o topluma daha bağlı oluyorlar mültecilik hakikaten bir kimlik sorunu aynı zamanda. Bir ülkeniz, ülkenizi kaybettiniz, kaçtınız, yeni bir toplumda o topluma kendinizi kabul ettirmek için bir kimlik oluşturuyorsunuz. Bu eski kimliğinizi tamamen sil baştan olmuyor. Entegrasyon zaten öbür türlü asimilasyona dönüşür ama... O topluma da o topluma da benim lazım. Burası benim yuva'm diyebilmeniz lazım. Bunun için de karnınızın doyması lazım. Hayallerinizin, geleceğinizin e, kendiniz tarafından planlanabilmesi ve o planın uygulanabilir olması lazım. Önünüzde engellerin olmaması lazım, maddi, manevi. E, dolayısıyla e, bu statü e, entegrasyonun ön şartı diye ben görüyorum. Türkiye'nin uyguladığı coğrafi kısıtlama, e, dolayısıyla birçok hak e, tanınmamış oluyor. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde öngörülen hakların çoğu e, tanınmamış oluyor. Bu ev sahibi toplumda da en başta söylediğim gibi bir bilgisizliğe yol açıyor. Nedir bu haklar? Mesela e, 16. madde e, ad, adalete eşit erişim. Öyle oluyor mu? İşte bir saldırı oluyor. Medya bile olay yerine giden gazeteci arkadaşlar, e, oradaki Türk vatandaşına soruyor. O da işte bunlar gitsin diyor. E, ama hiçbir zaman eşit bir şekilde e, mülteciye bir mikrofon uzatılmıyor. E, adamın e, vitrini e, kırılmış, malları yağmalanmış. E, o yabancı olarak e, zaten dışlanmış oluyor. Adalete erişim işte 51 cenab Sözleşmesi'nin vazgeçilmez, olmazsa olmaz maddelerinden birisi. Bunun gibi birçok temel haklar, din özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, hangi dinden olursa olsun e, tanınması gerekiyor. Kendi dilindeki eğitim imkanlarının e, sağlanması veya da ev sahibi ülkenin e, eğitimine tam olarak engelsiz erişimi sağlanması lazım ki, insanlar yavaş yavaş bize entegre olsunlar. Ee, Türkiye e, ne yapıyor? Birçok e, mülteci çok fazla mülteci barındıran ülkeye göre e, çok güzel fedakarlıklar yapıyor Türk toplumu. Her şeyden önce dört milyona yakın Suriyeli var Türkiye'de ve e, temel sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar ücretsiz olarak. Bu çok önemli bir şey. Sağlık e, her şeyin başında neticede. E, i̇kincisi eğitim hakkı. E, uygulamadaki sıkıntılara rağmen devam ediyor. E, ama işte e, 2018'de çalışma izne bağlandı. Tamamen kapatılmadı. Bir kapı aran, aralandı. Ama çalışma izni almak bayağı bir zor bir konu. E, sayılara baktığımızda 2018'den bu yana hakikaten Az sayıda mülteci çalışma izniyle çalışabiliyor. Yani bu ne demek? Sosyal sigortasıyla çalışıyor. Diğerleri kaçak olarak kayıt dışı çalışıyorlar. Bunun yarattığı yine o sizin söylediğiniz nefreti, kızgınlığı körükleyen başka sebeplere yol açıyor. Türkiye'de zaten kayıtsız çalışma oldukça ekonomik koşullar sebebiyle yaygın. Bu insanlar e, aç kalmamak için bir Türk vatandaşının günlük yevmiyesinin çok altında çalışmaya razı oluyorlar. O, bu da işte benim işimi elimden alıyor tartışmasına götürüyor. Ama siyasi düzeyde işte Suriyeliler dönsün, po, e, oya tahvil edilecek bir söylem. Bu sefer e, daha toplum kesitinde e, işini kaybetmiş kişi de nefrete ve başka türlü reaksiyonlara da yol açabiliyor. Dolayısıyla e, tabii coğrafi kısıtlamanın kaldırılması bir sihirli değnek değil. Ama e, her şeyden önce e, bir toplumsal uyum için e, şart, Aynı, öte yandan da bir de olayın insan hakları boyutu var. Mülteci hukuku e, insan hakları, Hukukuna dayanan bir hukuk. Evrensel İnsan Hakları Hukuk Sözleşmesi ile başlamış. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin taslağının yazılması. Kaynağı bu. 10 yıldır mesela temel insan haklarından yoksun bir nüfusla birlikte yaşıyorsunuz. Bir demokratik ülkede temel insan hakları herkes için söz konusudur. Ekonomik sosyal ha- haklar sözleşmesi zaman içinde ülkenin ekonomik durumuna biraz koşullu olarak olmalı ha, olmalı ama e, burada bir esneklik tanıyor ama siyasi medeni haklar ve mülteci hakları, temel insan hakları e, herhangi bir ayırım gözetmeden bir ülkedeki yaşayan herkese, her yabancı da dahil e, uygulanması gereken bir haktır demokrasiler ayrımcılığı bir kenara bırakmak zorundadır. İnsan haklarının temelinde ayrımcılık yasa ve kanun önünde eşitlik bunlar insan haklarının en temel ilkeleridir. Bunları sağlamak için mülteci haklarını tanımamız lazım. Bunu tanıdığımız zaman yine her şey düzelmeyecektir birbirinden biri ama bu insanların geleceğe bakışları değişecektir. Bizim onlara bakışımız değişecektir. Çok daha büyük bir ülke içinde hareketlilik olacaktır. Şu anda şey olarak, yasa olarak kayıtlı oldukları şehirde ikamete mahkumlar. Ama o şehirde iş imkanları yok. Dolayısıyla kayıt dışı olarak büyük şehirlere, iş imkanlarının olduğu şehirlere geliyorlar. Dolayısıyla e, kaçak olarak korku içinde yaşıyorlar. Çocuklarını okula kaydedemiyorlar. Covid aşısı olamıyorlar. Böyle e, her şey zincirleme gidiyor. E, temelde haklarını e, kabul edersek, <gülüyor> Almanya mesela bunu e, şu anda en iyi yapan ülkelerden biri. E, 2016'dan bu yana işte yaklaşık 1 milyonun üzerinde Suriyeli'yi aldı Almanya. Dünyanın her yerinden Avrupa Birliği topraklarına yılda 600 bin kadar yeni sığınma başvurusu yapılıyor değişik ülkelerden. Avrupa'nın sorunu bu insanları sınırlarının ötesinde tutmak ama sınırına girip de mülteci olduğunu bir şekilde ortaya koyabilir o statüyü alırsa o zaman işte entegrasyon oluyor. Oha haklarını kullanmaya başlıyorlar sorun e, hızlı bir şekilde çözülüyor. Benim tezim bu.
0: Evet. E, çok teşekkür Peki. ederiz. Şimdi bir buna süremizin sonuna geldik. E, ama bir şey, e, şimdi e, şu konjonktürde dünyada ve Türkiye'de en önemli misyona sahip gruplardan biri e, sivil toplum örgütleri. Siz de hem İGAM'ın başkanısınız hem de 20 tane mülteci örgütünü bünyesinde taşıyan Çatı Grup Türkiye Mülteci Konseyi'nin başkanısınız. Bir de bu çalışmalarınızdan söz edebilir miyiz? Yani 2022'de savunuculuk, koruma, geçim kaynakları nasıl şekillenecek? Sizin hayalleriniz, hedefleriniz neler? Ve belki,
1: ve belki buna şunu da eklemek gerekir. 2022'de Türkiye'nin hem Avrupa Birliği ile ilişkilerinde hem de kendi iç dinamiklerinde ne öngörüyorsunuz mültecil alanında, mültecil alanında neler olabilir?
2: Buradan başlayayım isterseniz. Yani şu anda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin temel döndüğü eksen göç ve sığınma ekseni. Avrupa Birliği'nin bu alanda... Bir şekilde çıkar birlikteliği de var e, Türkiye ile. E, onun genel politikaları çerçevesinde Türkiye ne kadar çok mülteciyi kendi topraklarında tutmaya başarırsa Avrupa Birliği'nin başı o kadar daha az ağrıyacak. Dolayısıyla e, hem insani sebeple hem de e, bu kendisine e, e, yansımaması, bir tehdit oluşmaması için tehdit olarak görüyorlar. çünkü e, Türkiye eee e, bu diyaloğu Türkiye ile açık tutmaya devam edecekler. E, bundan 2-3 ay önce e, bu e, iç işleri ve adalet e, ve ilgili komiseri gelmişti bir <gülüyor> İsveçli hanım. O da çok olumlu bu alandaki işbirliğinin artarak devam etmesini istiyor. Bunun için tabii koşullar var. Türkiye'ye yardımların daha arttırılması lazım. Sadece maddi olarak değil, daha değişik şekillerde de yerleştirme de dahil yardımların artması gerekiyor. Ama burada önümüzdeki dönemde e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bu eksen üzerinde e, daha olumlu gelişmeye devam edecektir. E, Türkiye her ne kadar Nurhan Hocam e, daha önce sormuştu hani daha fazla mülteci alacak durumda değiliz diyor e, yöneticilerimiz. Ama e, şunu da söylüyorlar, e, zorla geri gönderilmeyeceklerdir diyor e, söylemi de. Bu bizi rahatlatan bir e, söylem. E, Türkiye'deki bu şey, e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilere daha geneline baktığımızda e, Çok dinamik bir yapı var. Çünkü Avrupa Birliği ve Batı bloğu değil NATO ayrı bir yapı olmakla birlikte şu anda başka durumlarla da yoğun bir şekilde iç içe. Bunlardan birisi Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik ve işte başka bir takım Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir takım gerginlik noktaları var. Ee, ince dengeler var. Bütün bu dengelerde Türkiye hem coğrafi konumu hem tarihi e, rolü itibariyle bir yandan Rusya ile ilişkilerini iyi bir şekilde tutmak zorunda. Bir yandan da Batı e, ile e, en azından mevcut durumu tutmak durumunda batının Türkiye'ye hem güvenlik açısından hem diğer konularda Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla zor bir dönem diplomatlara çok iş düşecek hem Türk diplomatlarına hem Rusya Dışişleri Bakanlığına hem Avrupa Birliği'ne Amerika'ya. Ee, maalesef zaman zaman e, hele bugünkü e, silah teknolojisinin e, geldiği noktada en ufak bir hata dünyayı çok büyük bir felakete e, sürükleme potansiyeline sahip. Türkiye'de bu nazik dengede bir e, ipin üzerinde yürüyen e, şeylerden birisi e, her ülke gibi e, düşmeden. Ve başkasını da düşürmeden ayakta durmak gibi bir ince denge'nin bir parçasıyız diyebilirim. Onun için çok net bir şey söyleyemiyorum. Sadece niyet söyleyebiliyorum. Onun dışında bu nefret söylemiyi de önümüzdeki sivil toplum konusuna değinim. Memnuniyetle ifade etmem gerekir. E, sivil toplum bakış özellikle bizim alanımızda değişmeye başladı. Eskiden e, Türkiye'nin geleneksel sivil topluma e, şüpheyle bakma yaklaşımından biraz daha e, sivil toplum kuruluşlarının mülteci ve göç konusunda daha vazgeçilmez unsurlar olduğu kavramı Yavaş yavaş yer ediyor gibi hakikaten çünkü sivil toplum kuruluşları önemli hizmetler yapıyorlar. Devlet kurumlarıyla mülteciler arasında, mültecilerle Birleşmiş Milletler Kurumları arasında bir köprü rolünü oynuyoruz biz. Oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Mülteci toplumuna, ev sahibi topluma en yakın yapılar sivil toplum kuruluşları işte ee, Nurhan Hanım da söyledi, ee, Türkiye Müteci Konseyinin üyesi kuruluşların önemli bir kısmı, müteccillerin kurduğu kuruluşlar. Onlar bir şekilde bu kararlara e, dahil oluyorlar. Dertlerini, e, dertlerini çözecek kurumlara onlar en doğru bir şekilde Sivil Toplum Türk Sivil Toplumun kuruluşlarının da yardımıyla iletme şansına sahipler. Dolayısıyla e, ben işte Göç idaresi Başkanlığı'nda, diğer kurumlarda sivil topluma bakışın daha e, işbirliğine yönelik bir şekilde evrildiğini görüyorum. E, sivil toplum hakikaten e, kendi içinde bir takım sorunlarını çözme durumunda. Kendi yetersizliklerimiz var. E, kendimizi daha iyi geliştirmemiz lazım. Daha uluslararası sivil toplum normlarına, uyan e, bir e, dinamizme e, erişmemiz lazım. Şimdi bir dünyada tartışma var, biz de onun bir parçasıyız, yerelleşme diye. Türk Sivil Toplum Kuruluşları e, hakikaten bütün ülkelerde e, yerel ülke, e, sivil toplum kuruluşları uluslararası insanın yardımın ancak %1'ini e, alıyorlar geri kalan uluslararası kuruluşlara gidiyor. Yani maalesef in, uluslararası insani yardım e, mekanizmasının akışında büyük adaletsizlikler var. En son damlayla mülteciye gidiyor. Milyonlarca milyarlarca dolarlık e, şeyler. Herkes bir kendi komisyonunu alarak mülteciye bir şey kalmıyor. E, burada e, yerel e, STK'lar Aradaki bu komisyon paralarının çıkartılmasını direkt olarak kendilerinin bu fonları yöneterek mültecilere daha fazla hizmet götürmenin yollarını tartışmasını sürdürüyorlar. Tabii bunu yapabilmek için de yerel sivil toplum kuruluşlarının daha güvenilir hale gelmeleri gerekiyor kendi iş düzenlerini, kendi kontrol mekanizmalarını, izleme mekanizmalarını geliştirmeleri gerekiyor. Türk sivil toplumu bu alanda özellikle Suriye krizinden bu yana hep bir mesafe kat etti. Kurduğumuz e, uluslararası mülteci kuruluşlarıyla, insan yardım kuruluşlarıyla ortaklıklar bize pek çok şey öğretti. Onlar bize öğrettiler. Bir takım eğitimler verdiler. İşte e, Corruption dediğimiz bozulmayı, çürümeyi nasıl kontrol edeceğiz? E, sahtekarlıklarla nasıl e, mücadele edeceğiz? Yardımın hakikaten yardıma ihtiyacı olan insana gitmesi için kendi iç mekanizmalarımızı nasıl kurmamız gerekecek? Nasıl kurumsallaşacağız? Bu konularda e, mesafe alındı. Çok iyi yapan kurumlar var. Birkaç tane ama. E, onun dışındaki e, kurumlar daha emekleme e, aşamasında hep birlikte yürümeyi öğreneceğiz ve uluslararası insani yardımın daha e, ideal noktaya gelmesi için e, çalışacağız. Burada e, hükümetlerin, ülke hükümetlerinin sivil topluma e, dediğim gibi bakışı daha pozitif halde e, gelişiyor ben, benim nazarımda ama bu yetmez. Daha e, destek vermeleri lazım. Ee, yine işte vergilerdi, çalışanların e, işte sev, e, sosyal güvenlik borç e, ödemeleri bütün bunlar sivil toplum kuruluşları için çok büyük e, maliyetler. Mesela e, bu çalışma müsaadesiyle ilgili olarak mültecilere e, projelerimizde e, istihdam sağlamaya çalışıyoruz ama Kota sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Mesela bir e, on kişi e, Türk vatandaşı çalıştırmamız lazım ki bir mülteciyi istihdam edelim. Halbuki onlar hizmet vermede tercüman olarak veyahut da başka şekillerde çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Kadroya alamayınca bu e, yasa dışı da kayıt dışı da çalıştırmak istemiyoruz. Yani kurumsal hukuki bir takım sorunlarımız var. Ama sivil toplum giderek daha fazla bu konuya e, sahip çıkıyor. En önemlisi de bu hakikaten e, yay, yaygın olan e, nefret söylemi, mülteci karşılığı, yabancı düşmanlığına karşı e, cesaretle sosyal medyada olsun, e, normal medyada olsun, e, sesini çıkartan, hak savunuculuğu yapan yine bu sivil toplum kuruluşları. Evet, bu.
1: E- Son belki de 25-30 yıldır sizin de bu alana verdiğiniz e, emeklerden dolayı e, biz de çok teşekkür ediyoruz size. Yayınımızın böylece sonuna gelmiş olduk diyelim. E, değerlendirmeleriniz için ve yayına katıldığınız için yine çok teşekkür ediyoruz sevgili e, Metin Çorabatır. E, çok teşekkür ederiz Metin Bey. Bu kadar yoğunluğunuz
0: arasında bize vakit ayırdınız. Çok güzel değerlendirmelerdi sağ olun.
1: Ben
2: çok teşekkür ederim ilginize. İnşallah hep birlikte yapacağız. Bu şu kişinin, bu kişinin değil topluca bir emek gerektiren, topluca bir bilinç gerektiren bir şey. Çıkarcı olmamamız lazım. Ve izleyen gençler olursa bu alan, göç alanı, zorunlu göç, mültecilik hakikaten insanlara dokunmak demektir. Bunun içinde diplomasi var, hukuk var, tıp var, mimari var. insanla ilgili her alan, eğitim var, sağlık var. Herkese açık. Lütfen anlamaya çalışalım. Sempati duyalım. Onların tanınma isteğini karşılayalım. Onların bir insan olarak tanıdığımızı kendilerine, yani mültecilerden bahsediyorum. E, ifade edelim. E, zamanımız doluyor ama e, hakikaten İGAM olarak e, Türkiye Mülteci Konseyi olarak yaptığımız benim en övündüğüm şeylerden birisi genç gönüllülerimizle çalışıyoruz. 130'un üstünde gönüllümüz e, devamlı mülteci öğrencilere takviye dersler veriyor. Birçok gönüllümüz geliyorlar bizde e, hiçbir ücret almadan yöneticiler için çalışıyorlar. Onların enerjisinden, bilgi, taze bilgilerinden yararlanıyoruz. Bu beni
1: iyimser kılan şeylerden birisi. Çok çok teşekkür ederiz tekrar yayınıza katıldığınız için. Sevgili İlgam dinleyicileri, izleyicileri lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi artık podcast'ten de dinleyebiliyorsunuz. Gelecek hafta yeni bir göç gündemiyle yine karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. İyi günler. İyi günler.
0: Adil bir yıl diliyoruz. Teşekkür ederiz.